0: Добро пожаловать в подкаст iLife. Я, Жанна Каримова, буду задавать неудобные вопросы своим гостям. А вам предстоит оценить их ответы. Если верите и согласны с гостем, ставим лайк и пишем комментарий. Напомню, что мы выходим каждый четверг на YouTube канале, а также на всех аудиоплощадках. С вас подписка, лайк и комментарии. Ну а в гостях у нас Глеб Пономарев. Отец адеквата, кочевник, преподаватель, публицист. Это ваше описание с профиля Инстаграм. Рада вас приветствовать, Глеб. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, вот кто вы и чем вы занимаетесь? Потому что описание вашей шапки в Инстаграм, она такая очень интересная.
1: Вводит в заблуждение, да. да. Я начинал свой трудовой путь как журналист, еще со студенчества. Потом я работал долгое время в финансовых структурах пиарщиком. То mm-hmm. есть основная моя э, сфера — это пиар. И параллельно я занимался мультипликацией больше 10 лет. Рисовал мультфильмы.
0: Mm-hmm, вот.
1: Если по- погуглить, да, Глеб Пономарев, старые статьи, там чисто только про мультики я рассказывал.
0: Вы руками их создавали, в смысле в ручную, рисовали? Да,
1: я могу с нуля нарисовать мультфильм в разных... Э, в стилях в разной степени. сложности. в Казахстане
0: есть мультипотационные фильмы?
1: Ну, сейчас их, да, сейчас их достаточно. Но mm-hmm. когда я начинал в 2009 году, ну, из таких, из неофициальных, безмандатных, скажем так, mm-hmm. я был единственный на тот момент. Вот. А потом, конечно, стал развиваться очень много, очень много талантливых ребят. Я очень рад, что казахстанская анимация развивается. Вот, после этого я три года назад ушел из Найма. И занимаюсь преподаванием, блогерством.
0: А выступаю. где преподаете?
1: Я преподаю на разные темы. Uh-huh. Вот буквально за месяц я слетал в Павлодар, uh-huh. в Караганду, выступил перед студентами. Разные темы у меня. А, вас
0: приглашают просто на какие-то темы, да, Да,
1: да. я uh-huh. и про лингвистику, и про историю, и про развитие личного бренда. Вот. Ну, достаточно информации, поэтому uh-huh. хочется
0: делиться. Круто. А публицист, это значит, вы пишете что-то?
1: Публицист ⁇ это человек, который не может не писать. Uh-huh. То есть э, мой блог ⁇ это мой это, дневник.
0: Это и есть. Да, то
1: uh-huh. есть я начал его вести, когда у меня было 300 подписчиков в Инстаграме. И я все равно продолжал писать. Писал, uh-huh. писал, просто, знаете, вот как события Для из себя. жизни. Uh-huh. Да. И э, я никогда не думал, что это заинтересует большое количество людей. Но, как оказалось, вот не хватало, видимо, людям такого контента, чтобы именно почитать лонгриды. И вот со временем я стал набирать аудиторию и поднимать... Темы, которые меня беспокоит.
0: Но вы знаете, я вас читаю больше в Фейсбуке. Не знаю, почему для меня Фейсбук-площадка это все-таки больше для чтения, и для таких серьезных тем. Там, как-то, даже тех, кого я фолловлю, и в Инстаграме, и в Фейсбуке, я все же читаю в Фейсбуке. Я не знаю, почему так интересно складывается, даже если одна, один и те, тот же текст, в Фейсбуке как-то легче что-то воспринимается. Да,
1: бывает такое восприятие соцсетей.
0: Отец адеквата. Вот именно про адекватность. Как вы ее воспринимаете? Что такое адекватность?
1: Это название предложил не я. Угу. Мне несколько человек написали, что нужно как-то переименовать, переименовать страницу, потому что страница у меня раньше называлась Хотите читать, читайте. А. По, в постах читайте, в сторисах смотрите. Они ага. говорят, нужно как-то назвать. И вот одна девушка-подписчица предложила название. Вот это отец адеквата. Было еще несколько названий. Я предложил голосование год назад, и вот ребята выбрали этот. Я его поставил.
0: Классно. Как вы можете оценить адекватность? Что это такое, по вашему мнению?
1: Для меня это прежде всего не безразличие, потому что я считаю, большинство... Бардака в жизни и в стране происходит из-за безразличия людей, которые проходят мимо. Mm-hmm. Второй момент это гуманизм, человеколюбие. То есть, ну, ты должен быть адекватным, и ты должен понимать, что если кому-то плохо, это нехорошо.
0: Классно, потому что на самом деле адекватности многим не хватает, но, но мне все-таки кажется, в большинстве своем мы все-таки более гуманное общества.
1: Общество, общество и, меняется, да.
0: Да, и мы становимся, все-таки меняем свои свои взгляды даже вот по последним событиям, судя. У меня такой сразу первый вопрос. В Инстаграме вы пишете, что в 33 года у вас была депрессия. Сколько вам сейчас лет?
1: 36.
0: 36. Это буквально 3 года назад. Да, не так давно. Если не секрет, почему была у вас депрессия? Как вы ее из нее выходили? Как вы поняли, что это депрессия?
1: Угу. Ну, Особенность депрессии в том, что она может возникать без причины. То есть у человека может быть все прекрасно в семье, на работе, но при этом возникает. Потому что это же клиническое заболевание. Это, ну, грубо говоря, изменение в структуре мозга. Биохимия меняется, и у человека просто падает энергия. Ну, у всех по-разному это происходит. Но, допустим, у меня это был максимально низкий уровень энергии. Вы знаете, когда просыпаешься первые пять минут сонный вот mm-hmm. я вот жил несколько лет в таком состоянии и ничего не мог поменять то есть идешь на спорт идешь бежишь в марафон ты вот так вот сонный. но ты стараешься ты борешься идешь вперед вот. э, острая фаза да у меня была э, около трех лет вялотекущая значительно дольше я думаю mm-hmm. была вот. и для меня большой сложностью было в том что я никому об этом не говорил и никто даже не подозревал об этом потому что ну, как выясняется, депрессию, если постараться, можно скрыть. Но это тоже не очень хорошо, потому что нужно все-таки обращаться к специалисту. У меня не было возможности финансово обращаться к специалисту, поэтому я держал в себе все это. И в один момент, когда у меня уже пошли изменения положительно, я почувствовал, что помаленьку я вылезаю из этой ямы. А
0: что вам помогло?
1: Мне стало помогать, что я, вот, когда появлялась возможность, я ходил в терапию. Вот, да. И подключал спорт как мог. Мне очень повезло, что я выбрался из этого состояния без медикаментов. Прям очень повезло, это редко считаю. То
0: есть это медикаментозно?
1: Ну, как правило, да. То есть, это психотерапевт назначает. Мне повезло, что три года отмучился, вылез. Но это прям удача.
0: Вы поняли, что вы в депрессии находитесь?
1: Ну, я это прекрасно осознавал. Не сразу, конечно, не сразу, да. То есть сначала я думаю, что у меня хроническая усталость, выгорание, я не высыпаюсь. Я был категорически недоволен своими успехами в своей жизни, на работе. Mm-hmm. Ну то есть вот подавленное состояние.
2: Mm-hmm.
1: А, и к слову о том, что вот я нашел в себе силы написать об этом в Инстаграм, поделиться. Mm-hmm. И я очень переживал, потому что, ну вы знаете, это поделиться самым сокровенным. Конечно. По факту признать свою слабость, потому что ну до сих пор депрессия, она же достаточно... Стигматизировано, да, что-то слабость. Когда узнаешь, что у человека депрессия, да, они говорят: особенно, знаете, есть люди, которые пытаются помочь. Иди посмотри в Вонко-центр, сколько людей от рака умирают. А у тебя все в порядке. Все, вот сравни все, да? себя. А человек mm-hmm. это еще сильнее вгоняет. Он не может. Это, депрессия это не изменение настроения, это изменение в голове. Я написал об этом пост. Я думал, что у меня идет вся аудитория, вообще. Думаю, плевать, напишу, напишу. Это мой mm-hmm. дневник. И то количество поддержки, которое я получил в тот день, это просто невероятно. То есть очень многие люди где-то увидели себя, кто-то боялся в себе признать, что ему нужно сходить там провериться, например, и просто колоссальная поддержка, тысяча-тысячи комментариев и а, сообщений. И вы знаете, это тоже частично мне помогло, потому что я увидел, когда когда ты кому-то нужен uh-huh. и люди говорят, пишите об этом, рассказывайте,
0: uh-huh. вот. Вы знаете, что депрессия, она вообще возвращается или нет? Она однократна или может проявляться несколько раз в течение жизни? К
1: сожалению, депрессия, если однажды была, это подруга, грустная подруга, как я ее называю, которая идет параллельно рядом всегда.
0: А, то есть в любой момент она может вернуться. Она может
1: в любой момент вернуться. То есть нужно постоянно следить за своим состоянием, периодически проверяться. И ну, у меня вот в прошлом году вот вот, вот так вот практически рядом она подошла, я прям чувствовал это. Ну, нужно прилагать усилия, чтобы она не вернулась. К сожалению, да, то есть ты вылечиваешься, и она как бы идет на расстоянии, но далеко не уходит. То есть люди, переболевшие, они это
2: знают.
0: А у нас вообще есть какие-то условные центры э, или какие-то общества, вот э, те, кто болеют или болели депрессией, для того, чтобы они могли пообщаться, быть на одной, как говорится, волне, чтобы поделились своим наболевшим?
1: Я уверен, что есть. Сейчас uh-huh. появляются и странички, и паблики, где люди обсуждают эти проблемы. Uh-huh. Но на тот момент, когда у меня была проблема, 18-20 год, я, к сожалению, не знал. То есть я бы был очень рад, если бы нашел что-то подобное. Но тогда об этом вообще было не принято говорить.
0: Да, чтобы и понять признаки депрессии.
1: Да, то есть я рад, что со временем люди стали обсуждать многие проблемы и, и восприятие. это не
0: стыдно, да?
1: Да, сейчас восприятие стало меняться. Mm-hmm. А, ну, раньше бы за это, грубо говоря, посмеялись, обесценились, за... зашеймили, да, как да, говорится. Да. То есть сейчас говорят, блин, ничего себе, а... mm-hmm. и как что-то делаешь. А раньше говорят, на, выпей, и Да-да-да-да. придешь в порядок.
0: Вы ездили на зону, и снимали целое видео, да, там, значит, это что-то они, мебель делали, да, собирали и так далее. Почему вы освещали эту тему и с чем это связано?
1: Ну, у нас как-то ассоциируется, да, что блогеры ездят в инфатуры куда-нибудь там, посмотреть шаркие страны да, да? красивые. Ну, если серьезно, mm-hmm. то у меня была достаточно жесткая журналистская школа. В 19 mm-hmm. лет я работал в программе Рейдер на телевидении. Это криминальная хроника событий. Yeah, то да. есть я закончил первый курс, 19-летний пацан, и это были. То есть мы делали сюжеты для телевидения, и это были достаточно жесткие, То есть я в 19 лет повидал искалеченные тела, которые вытаскивают из машины, я повидал людей, которые там спрыгивают. Я брал интервью человека, который за полчаса до этого зарезал своего собутыльника. И когда тебе 19 лет, и ты видишь все вот эту вот жуть, ну, чернуху. То есть это жутко с одной стороны. Но с другой стороны, это очень сильная и журналистская школа, но и жизненная. И с тех пор я не боюсь никаких тем. И mm-hmm. вот эта журналистская жилка, я думаю, она осталась у меня. Собственно, mm-hmm. поэтому я поднимаю и социальные проблемы, не могу промолчать. Поэтому я стараюсь вот, ну, рассказать про то, про, про что вот мне Другие самому хотелось бы узнать.
0: Да, еще? да. Mm-hmm.
1: А в колонию я давно хотел съездить, посмотреть, рассказать об этом. Mm-hmm. И вот... Мой хороший знакомый Эмин Аскеров, наш казахстанский предприниматель, да. социальный предприниматель, mm-hmm. он занимается тем, что помогает создавать рабочие места для э, заключенных и для людей с особенностями. То есть он прям очень большое дело делает, я считаю. Mm-hmm. И вот он пригласил меня, он говорит, давайте съездим. Я говорю, давайте. Mm-hmm. Вот, мы приехали, в Павлодаре находится эта зона, Вот мы посмотрели, э, как там, как люди работают, ну, я об этом рассказал в своих соцсетях. Но как-то это незаметно прошло.
0: Uh-huh.
1: Не знаю, мой репортаж, как-то люди пролистули, может быть, потому что тема тяжелая, Может быть, не знаю.
0: Цель какая была вот этого репортажа? Показать, как люди живут на зоне? Это была какая? Ну, вот...
1: Цель была, мне самому хотелось посмотреть, как это, это происходит. Это
0: какая колония? Они же разные, там общие Это колония, режим,
1: так, не среднего.
0: Колония поселения. Есть какой-то строгий Там режим. сложное
1: название. РГУ, учреждение... 45, mm-hmm. по-моему, называется mm-hmm. а, средней, средней, средней степени да. защиты. Mm-hmm. Да. Ну, то есть там сидят а, люди, которые... Не совершили... Нет, не там мошенники, mm-hmm. убийства по неосторожности. Там mm-hmm. есть. То есть mm-hmm. вот такие mm-hmm. вот статьи. Mm-hmm. Мне хотелось просто рассказать, как это происходит. Mm-hmm. И как-то а, хочется вообще, знаете, подчеркнуть, что... А, на своей странице ты можешь рассказывать про разные вещи. Не только там, ну, смотрю там на, на блогеров иной раз, да, там, ну, кофейни какие-то. Успешные успех. Успешный успех. Хочется все таки показать, что жизнь, она разная. Угу. Бывают, бывают разные вещи. И, ну, Часть, если часть людей сидит в заключении про это тоже можно рассказать
0: mm-hmm. Mm-hmm. но это очень крутая тема потому что действительно э, от суммы от тюрьмы не зарекайся поэтому каждый из нас должен тоже понимать что ждет его по ту сторону да? э, еще один э, такой у вас был классная такая тема была которую вы освещали и в инстаграме фейсбуке это был целый эксперимент где вы пытались прожить э, на 70 тысяч тенге в месяц. Вот каково это? Как, вы, как, как вы, вы, по-моему, в конце уже сдались, да, если я не ошибаюсь? Я не сдался,
1: я довел до конца эксперимент. У меня деньги закончились.
0: Вот, деньги а, закончились. Да. и Я
1: похудел на 3 килограмма.
0: Угу.
1: У меня началась бессонница, выгорание, апатия. Но что интересно, причиной угу. было даже не, не, не то, что я изменил угу. рацион. Угу. Я не ел мясо, я не мог позволить себе мясо, оно не вписывалось в бюджет. Угу. А то, что социализация снизилась, во-первых. Mm. А, то есть ну я принципиально перестал ходить в кофейне. Ну да. Потому что мне сразу пишут все друзья: мы тебя угостим, давай пойдем. Я говорю: ребята, у меня важна чистота эксперимента. Если сейчас вы будете меня кормить каждый день, да. ну, это...
0: как это началось? Вот вы первое, условно, первое число вы берете холодильник весь опустошаете. Прям все выкидываете, да. все запасы. Первого прям крупы, июля... мыло мойка.
1: Самое главное правило mm-hmm. эксперимент проходил я один. Ну, то есть моя девушка не проходила, поэтому у меня на холодильнике были отдельные полочки. У нее свои полки, у меня свои. 1 июля я проснулся, у меня на карте 70 тысяч тенге. Я сразу 15 тысяч перевожу на коммуналку. У меня остается 55 тысяч тенге. После этого я сажусь в автобус, еду на рынок, закупаюсь на 11 тысяч и у меня остается там... 40, 44, по-моему, или 43 с копейками. В первый день от 70 тысяч остается 43. И у меня начинается просто паника, потому что я думаю, если за один день вот это ушло, а я даже мясо не купил,
2: mm-hmm. но я
1: купил тушенку. Как выяснилось, я потом пересмотрел вообще всю экономию mm-hmm. бюджета э, в, в эксперименте, и я понял, что мясо я не могу себе позволить. После этого я не покупал. Я покупал гречку, немного овощей, картошку. Mm-hmm. Вот. И эксперимент-шоу.
0: Порошок, мыло, зубная паста.
1: Обязательно тоже mm-hmm. съездил, закупился. Но ну, иначе mm-hmm. было бы нечестно. Mm-hmm. То есть я купил, да, бытовую основную, химию. Mm-hmm. А, вот. Я перестал ходить в зал, заморозил билет в зале, но это было бы тоже нечестно. Mm-hmm. Да, да, да. То что зал стоит 30 тысяч, по-моему, на тот mm-hmm. момент. Да. Mm-hmm. Я стал ходить на турники просто во дворе. Да, вот
2: да, во
0: вот. дворе.
1: Да. И тяжело, конечно. Меняется mm-hmm. питание, социализация и то количество хейта, которое я получал в те дни, не сравнимо, не сравнимо ни с чем.
0: Uh-huh. Uh, если убрать есть... хейт, рацион питания, он влияет на качество жизни?
1: Конечно, влияет. Но я uh-huh. разговаривал с медиками, они говорят, не переживай, даже если бы ты, ты два дня сидел на гречке, у тебя витамины бы еще оставались в организме. Uh-huh. Но если жить больше там, полутора-двух месяцев, начала бы ехать крыша, потому что не хватает питательных веществ и витаминов. Но, конечно, питаться я стал значительно э, хуже, чем до этого, но я старался поддержать правило, что питаться правильно. То есть я я рассчитывал прям калории себе.
0: Можно ли сказать, что большинство наших граждан э, живут ну, на 70 тысяч тенге с таким же рационом, как был у вас, когда этот был эксперимент?
1: Во время эксперимента у меня было очень много переписок с разными людьми. В том числе мне писали люди с инвалидностью, у которых пособие. Пособие близко к этой цифре. И (кười), большинство из этих людей, кстати, работают. То есть они говорят, я не могу сидеть дома, не могу сидеть без дела, я чем-то занимаюсь. То есть параллельно с пособием, с пенсией, они обязательно работают. У меня просто бесконечное уважение вот к этим людям. Люди с инвалидностью работают. И они говорят, да, Глеб, тяжело, но мы работаем, жизнь продолжается. В то же самое время мне писало огромное количество людей с такими предложениями. Я сейчас озвучу. Глеб, здравствуйте. Вот так вот нам живется. У нас вся таблица Менделеева. А мы... мы так живем. У меня муж два года не может найти работу, потому что ему не нравятся условия. Он два года ищет работу. Наше государство должно... Почему он и не платит ему хотя бы 500 тысяч в месяц, чтобы он искал дальше? У нас же вся таблица Менделеева. И в тот момент я понимаю, что кто-то вот, допустим, девушка с инвалидностью, она получает пенсию и работает, а здесь другая семья, здесь муж, грубо говоря, два года лежит на диване, ему не нравится работа, он хочет получать 500 тысяч ежемесячно пособие от государства. Это к чему приведет такое? Это к тому, что все люди сейчас уволятся и пойдут получать это пособие 500 тысяч, что ли? Кто-то пашет на трех работах, чтобы получать 300-400 тысяч, и я понял, что уровень иждивенческих настроений достаточно высок. Я, в пример, сразу привел себя. Далеко не буду mm-hmm. ходить. У меня были очень серьезные финансовые проблемы в жизни несколько раз. Mm-hmm. И когда у меня вот был прям такой жесткий кризис, я днем работал в банке. Вечером я приходил домой, переодевался в рабочую форму и шел работать на СТО. Я работал на СТО с 8 вечера до часа до двух ночи. Mm-hmm. Я, я занимался шумоизоляцией. Шел домой спал утром в банк. И так я работал несколько месяцев, потому что, ну,
2: нужно были мне деньги.
1: нужно было, да, да, возвращать долги и так далее. Вот, то есть, если у тебя есть руки, ты можешь заработать. И поэтому я пришел к такому выводу после эксперимента, достаточно жесткому. После этого вывода, когда я его публиковал, от меня отписалось полторы тысячи человек за один день. Вывод звучит так. Если человек а, не... Не без инвалидности и не пенсионер. Если он получает 70 тысяч тенге, то, скорее всего, это его личный выбор. Да? То есть мы не можем говорить про человека, у которого проблемы со здоровьем. Мы не можем говорить про пенсионера, про пожилого. Но если это взрослый человек, у которого голова, руки работают, ну, э, грубо говоря, вот я знаю женщину, она убирает квартиры. 15 тысяч стоит уборка у нее. У нее в день. Две-три уборки. То есть она в день получает уже 45 тысяч. Да?
0: Уже классно.
1: В день. И она работает. Ей, пашет, не... я да, вам ей... она пашет, ей несложно и не стыдно закатать рукава и пойти и заработать честно свои деньги. А вот а, тем ребятам, которые лежат на диване, да, конечно, они хотят 500 тысяч получать. Просто так. Вот И я об этом написал. Но многие люди поддержали, но были люди, конечно, которые очень расстроились, разочаровались и сказали, что Глеб, ты подкуплен, кто-то тебя подкупил, чтобы да. провести этот эксперимент. А эксперимент у меня закончился на 13 день, у меня закончились деньги, потому что на нервной почве через 10 дней у меня началось ну, мои хронические заболевания, хронический гастрит, панкреатит вылезли, я пошел, купил лекарства, все, на 13 день денег нет. Uh-huh. Вот, поэтому... Я официально могу заявить, что на 70 тысяч тенге выжить невозможно.
0: 70 тысяч тенге — это минимальная, минимальная зарплата да. в 2023 году в Казахстане. И для сравнения, скорее всего, те, кто пишет как раз-таки, что мы два года сидим, не можем найти работу, они не только ссылаются на всю таблицу Менделеева и там на нефть и газ, как многие наши любят делать, а на то, что, например, в той же Америке МЗП, например, больше тысячи долларов. Да? То есть они не понимают, что в Америке эти же тысячи долларов Примерно, как у нас, условные 70 тысяч тенге. Ну,
1: Уровень жизни разный. Да, Да.
0: уровень жизни, уровень расходов и так далее. И, наверное, ежедневенческие настроения закончатся только тогда, когда люди поймут, что, ну, грубо говоря, все стоит денег. И нужно э, государству в том числе и помогать. Потому что вот так вот сидеть и ждать маны небесной – это очень странная позиция. И я тоже всегда говорю «руки, ноги, голова на месте, иди работай» работу сейчас найти. Вот я клянусь, у меня круг в основном одни предприниматель. Они кажд... не
1: могут найти людей.
0: Каждый Они из не них не могут жаловаться. найти специалистов. В нашем же бизнес-центре, знаете, какая проблема? Номер один всегда. Найти уборщицу. Mm. Вот каждый месяц у них проблемы, потому что никто не хочет работать физически, никто не хочет приезжать в определенное время, в основном это вечернее, да, офисы моют вечером, и люди хотят просто так сидеть и получать хоть какой-то, ну, постоянный
1: директором, который Да,
0: это всегда, да, сидеть в красивом офисе и путешествовать на бале, да. Вот, ну, надеюсь, что мы как Вы как отец адекватности, и мы как большинство адекватных граждан все-таки переловим эту ситуацию тоже, и люди поймут, что хочешь жить хорошо, нужно работать.
1: Я, знаете, добавлю еще маленькую ремарку по поводу эксперимента.
0: Mm-hmm.
1: Когда я начинал его, я прекрасно осознавал, что минимальная зарплата ⁇ это в том числе и расчетный показатель, из которого вычисляются налоги, там, пенсия, что-то еще такое. Да? И в том числе с минималки вычисляются алименты. И вот этот момент я хотел подсветить, потому что огромное количество отцов в Казахстане, к сожалению, бегают от алиментов, договариваются с юристами и с бухгалтерами, им там ставят минимальную зарплату, и с 70 тысяч он своим детям платит копейки. Вот э, эксперимент в том числе вот из-за этого момента я и тоже
0: поднимал. Это отдельная тема для разговора, потому что я когда слышу, что Мужчины просто делают все, чтобы угодно, но чтобы только не дать денег своим детям, не своей жене бывшей, а своим детям у меня вообще волосы дыбом. Ну, тогда это не мужчины. Ну и, знаете, такой вопрос, который также родился из ваших социальных сетей. Почему вы вступили в движение солидарности структуры ООН женщины за гендерное равенство в Центральной Азии? Что это за структура? И вот если можно кратко, вот, угу. что такое ООН, Начнем, да? что он делает в Казахстане, что это конкретно за структура? Ну,
1: у ООН есть достаточно различных программ, они занимаются разными вопросами. И вот это движение достаточно небольшое, которая занимается как раз-таки тем, чтобы мужчины поддерживали девушек в вопросах бытового насилия, например, харасмента и так далее, потому что, ну, мы с вами видим, что когда происходит какой-то ст- страшный случай, да, как правило, об этом кричат женщины, они пытаются обратить на это внимание. Есть мужчины, которые поддерживают, но их значительно меньше. И а, движение она как раз занимается тем, чтобы а, таких мужчин было больше. И эти ребята сами выше на меня. Для меня это, ну, правда, большая честь, потому что международная организация. Mm-hmm. Э, это чисто социальная деятельность. Без Без оплаты, да. А mm-hmm. вот, э, она подразумевает то, что просто я периодически выступаю где-то. Вот на TEDx mm-hmm. выступал на эту тему. Mm-hmm. И э, это движение, оно включает очень классных ребят, которые действительно думают и, и переживают вот о том, что происходит. Mm-hmm. Например, Ренат Балгабаев, да. Тимур Балымбетов. Mm-hmm. То есть там... Мужчины, которые действительно сопереживают и делают что-то, чтобы поменять страшную ситуацию в нашем mm-hmm. обществе.
0: А, только выступление ЯМИ, то есть что, что конкретно? каких основном да. На массу, да? То есть там, допустим, условно сидят студенты, и вы выступаете Перед и говорите, да, почему поступал. нельзя обижать женщин.
1: Да, я рассказываю. вот ну, mm-hmm. такой стори Угу. Не, не назидательно, если я буду говорить вот, да, вот да. это плохо. Угу. но это, знаете, это такой а, олдскульный метод, да. который, понятно, не работает. То есть я рассказываю действительно разными случаями из жизни.
0: Историями жизни, да? Да. Угу. А как туда можно обратиться? Она защищает конкретно наших женщин? Или это только просто просветительская деятельность?
1: Насколько я знаю, на данный момент это просветительская, да. Угу. То есть я знаю, что есть горячая линия да, вот по бытовому насилию. Угу. Обращаются туда. Но я знаю, что есть центры, они появляются. Они появляются, угу. и ну, учитывая повестку, да, я думаю, что угу. их количество тоже будет увеличиваться. А, то есть,
0: вот это движение хи это конкретно наши мужчины, неравнодушные граждане, которые угу. занимаются просветительской деятельностью, в том числе выступление, именно наверное, освещением в соцсетях, да? да. Угу. А, то есть наши мужчины, те, кто находится в этом движении, они за гендерное равенство. А,
1: за гендерное равенство, да. А, угу. Термин, который многие. Неправильно понимаю. Давайте мы его расшифруем. Да, то есть гендерное равенство. Многие думают, что так это значит, что если бабушка идет и сумки несет, ей нельзя помогать, мы же все равны. Или, может быть, это значит, что я больше не буду там девушке дверь открывать, мы же все равны. Но гендерное равенство это э, такой. Э, сейчас скажу, слово забыл. Грубо говоря, гендерное равенство означает, что все граждане нашей республики равны. То есть закон со всеми работает одинаково. Вспомнил слово. Это больше правовой статус. История, которую мне рассказала подписчица. К ней ночью ломился сосед
2: пьяный.
1: И ей было страшно, она держала дверь, он говорит, открой поговорить. Она вызвала полицию. Полиция приезжает, давай шутить, смеяться. То есть очень очень неприятные, грязные, похабные шутки. Типа, ну открыла бы на, на час, типа, и потом освободилась. Mm-hmm. Как могут защитники наши говорить такие вещи? Она в истерике. Ей страшно, они приезжают, говорят. А, то есть они априори вступились за него. Mm-hmm. В итоге они, естественно, сказали, ну хочешь, пиши заявление. Мы ничего не будем, ну, не, не сможем сделать. Как mm-hmm. недавно, помните, вот в, в новостях была вот подобная новость, когда угу. полицейские говорили, не пиши заявление. Да-да-да. При гендерном равенстве. Но они если бы был... не стали вступаться за него, они угу. бы приехали, приняли заявление, отдали в дело оборот, и дело бы пошло. Угу. Вот что означает. То есть все граждане защищены. А,
0: а если бы это был условно мужчина, которому вламывался другой сосед пьяный, и он бы вызвал милицию, то наши полицейские бы по Ну там, бы, скорее
1: всего, о, так он ограбить хотел. Там mm-hmm. он всего лишь попреставать или изнасиловать хотел. Ну не страшно. Yeah, yeah, а ну здесь подумаешь. ограбить, вот тут, да. Mm-hmm. То есть mm-hmm. гендерное равенство, когда все защищены, вот что это значит, mm-hmm. а не то, что нужно выходить на ринг, да, и парню с девушкой драться.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. А как у вас в семье с гендерным равенством?
1: А, я сейчас в, я в разводе. Начнем mm-hmm. с этого, да. Mm-hmm. Я, я 10 лет был в браке, mm-hmm. а, вот и. На третий год брака у нас родилась дочка. Это был десятый год. И на тот момент темы равноправия и так далее совершенно вообще такой повестки не было, не обсуждалось. Но вот как-то мне хватило мозгов тогда, а я был очень юным, мне было 23 года, хватило мозгов разделять обязанности с супругой по дому. Угу. То есть э, укачивать дочку маленькую, разводить кисломолочную смесь, то есть мыть полы, все ну то есть, как бы помогать. Мы даже помогать это неправильный а. термин. Помогать У-у-у. это вот женщина это твоя работа, а я тебе буду иногда помогать. А-а-а. Разделять Да-да. обязанности бы, бытовые обязанности. Да. То есть, видите, это маленькая деталь, да. такая. А как
0: мы видим? В нашем подсознании о пришел муж помог мне какой молодец. Да.
1: А ведь он точно так же живет в этом доме. Ну, некоторые говорят, я не буду брать швабру, это не мужское дело. Да. Хорошо, если, если ты такой мужик из себя, ну тогда нанимай клининг. Давай подключайся. Тогда, если ты не хочешь мыть полы, ну как-то бабками тогда возмещай. Uh-huh. Вот. Ну, а, просто каждый же пытается в меру защитить себя. Uh-huh. То есть я не буду, это не мужское дело. Uh-huh. Давай тогда нанимай клининг, пожалуйста. Uh-huh. Вот. И в а, браке у нас все было вот прям вот вот так, что, к сожалению, мы не смогли сохранить брак спустя 10 лет, но мы в прекрасных отношениях с бывшей супругой. Я постоянно общаюсь с дочкой, я постоянно на выходных летаю к ней. То есть у нас с ее рождения прям очень очень близкая такая связь. Поэтому вопросов какого-то неравноправия, слава Богу, не возникало.
0: Кстати, вы много говорите о воспитании дочери и о том, что должно быть доверие к родителям. Вот э, Почему вы уделяете этому вопросу такое особое внимание что для вас значит вот, вот это воспитание дочери именно?
1: Я считаю воспитание любого ребенка важно, мальчика, mm-hmm. девочки, потому что все идет от воспитания.
0: Mm-hmm. Из семьи все идет.
1: Да. Давайте так начну.
2: Mm-hmm.
1: Я написал пост по поводу того, что ну, сейчас несколько страшных просто происшествий произошло произошло. Убийство Салтанат, изнасилование в Алматы, изнасилование главой полиции города в своем кабинете. Я написал об этом, и огромное количество мужчин пишут мне с оскорблениями и угрозами.
0: А что они пишут? Что им не нравится? Они
1: пишут, э, других проблем в стране нет. Ну и что, типа, проехали? Это было две недели назад. Мне
0: тоже написали. Почему вы не освещаете тему Палестины?
1: Они смещают фокус, да. То есть проще говорить о том, что далеко то, то, куда они никогда не поедут, не будут это решать. Проще всего говорить о том, к чему ты не причастен. Сложно говорить о том, что здесь происходит. Ну и потом я предполагаю, что если человек защищает насильника, скорее всего, он может совершить что-то подобное. Вот эти вот ребята, мужчины, которые мне пишут, когда их воспитывали, они были маленькими мальчиками. Им же вряд ли говорили, что ты должен защищать насильников. Ты должен брать все с силы. Вряд ли им так говорили. То есть, скорее всего, родители старались вырастить адекватных, достойных сыновей. Но вот в вопросе о воспитании. Но где-то был допуск. Где-то, может быть, этот маленький мальчик увидел, как папа общается с мамой. Да? Там, может быть, руку поднял, может быть, что-то. У мальчика меняется восприятие. То есть mm-hmm. на словах, может быть, родители говорят... Вот, вот это вот, хорошо, вот это нельзя, это, это хорошо, это mm-hmm. плохо, а делают совсем другое. И то есть с детства начинается вот этот вот разлом личности, и поэтому, когда он вырастает, становится вот этим полицейским, про которого 10 минут назад говорили, mm-hmm. да, который сказал, что ты вызвала полицию, ой, подумаешь, час бы потерпел. Mm-hmm. Ну, то, есть, то есть человек становится, ну, наверное, без лица. Поэтому очень важно воспитание. И воспитание раньше... В советское время строилась на страхе mm. то есть мы же помним включая с
0: да? из пионера из комсомолов.
1: Ну нет, я говорю сейчас даже не про политические режимы, mm-hmm. а про то, что ну как бы принято было бояться отцов mm-hmm. матерей ой, меня мама убьет. А
0: сейчас ремнем дадут.
1: Ой, отец узнает, убьет. Да.
0: Mm-hmm.
1: Случай могу привести. Мне mm-hmm. пару лет назад писала девушка, она получается жила со своим парнем парень ее избивал там, и сексуализировано насилие было она не могла уйти знаете по какой причине потому что он ее шантажировал он говорит вот мы с тобой снимали домашнее видео я твоему отцу отправлю он увидит и она год терпела унижение потому что она боялась своего отца человека который должен был ее защитить она говорила я знаю что отец меня убьет и забьет то есть Понимаете, да? да? При том, что он должен защитить, защитить, он этого мудака должен был за, упрятать за решетку, а она да. больше боялась отца, чем насильника. И, к сожалению, это достаточно частая ситуация, да. когда воспитание детей строится на страхе, на том, чтобы уничтожить личность ребенка, запугать его. Угу. Ты будешь, ты любишь рисовать? Нет, ты будешь э, бухгалтером. Там, бухгалтером. Ты будешь как я. Да. Плевать, что ты любишь, ты будешь вот так. Вот это я более... лучше знаю. Да, это такой олдскульный метод образования mm-hmm. и воспитания. К сожалению, он сейчас тоже есть, да. но я считаю, что чтобы не повторялись такие страшные моменты, в воспитании ребенка нужно выбирать стратегию доверия и взаимопонимания. Mm-hmm. То есть, если ребенок тебе доверится, он, он расскажет. Он, он видит в тебе, в папе, в маме, защитника, а не угнетателя. Мы все с вами знаем, что очень много а, есть историй, я тяжелую тему буду поднимать, да. детской педофилии. Об этом люди рассказывают, когда взрослеют. И им пишут, а почему ты в детстве родителям не пожаловался? А я боялся? Или боялась? Потому что а родители говорили.
2: Это, не
1: это неправда. Да. Я знаю несколько случаев мне присылали, двоеродные братья это делали. А меня, он говорит, отец такой подзатыльник дал и сказал, еще будешь на своих братьев наговаривать? Эти язык оторву. Он говорит, боялся ездить там к Кожейке, потому что там эти братья это годами продолжалось. Таких историй я знаю около семи. Да. То есть родители должны поддерживать, помогать и направлять, наставлять, делиться опытом. Но ни в коем случае не перекрывать дорогу и не мучить своего ребенка.
0: Это да, действительно, это очень тяжелые темы, и практически у каждого. Мне кажется, если уж не тема такого насилия, да, то тема харассмента. Вот. И сейчас эта тема как раз-таки после смерти Салтанат да, вот, сколыхнула тему. То есть это вот прямо сейчас на Общество таком...
1: об этом говорит. Да. да,
0: и вы знаете, все начали говорить. Если раньше это было прямо стыдно, и до сих пор взрослые люди пишут, что мне стыдно даже об этом вспоминать, не то чтобы говорить. Но находятся смелые девушки. недавно был случай, он буквально вот только сейчас в СМИ публикуется студентка медуниверситета Астаны жалуется на своего профессора, да, и говорит, и причем полетели столько сообщений от бывших, уже которые давно такие взрослые врачи. Mm-hmm. То есть этот профессор ему есть уже это там... Да, просто. то есть он там пожилой, уже, по-моему, лет 70, ну, я не знаю, ут, утрирует, да, то есть я точно не знаю, не знаю его возраст, но он уже выпустил не одно поколение врачей, которые говорят именно о таком отношении, что девочки старались дежурить в больницах вместе с мальчиками на всякий случай, чтобы они они защитили. То есть старались не попадать в его дежурство и так далее. И причем не только один врач, там несколько таких вот врачей, довольно знаменитых врачей, которые именно приставали к девушкам. Либо опускали какие-то пошлые шуточки. Давайте мы э, расскажем да, нашим зрителям. Возможно, кто-то не, не знает определения харассмента. Я, я да. эту
1: новость пока, кстати, не читал. Не
0: читали, да? Да. Она вот буквально позавчера-вчера. Харассмент. Что такое харасман?
1: Ну, если прямо очень грубо mm-hmm. говоря, это когда а, посторонний человек делает девушке то, что ей неприятно.
0: В том числе и словами.
1: Может быть, да, и словами. Ну, то есть... Mm-hmm. Видите, в чем ситуация? Это сейчас мы стали об этом говорить. Угу. А раньше как-то это было не принято. Да. Ну, то есть, особенно если старший человек, там это профессор или кто-то. Да. Он такой: ой, какая это сегодня сексуальна. Там, я, не, я не знаю, как это происходит. Да, ну, да, типа, так. такого я делаю. Да, это вижу, да, как, да.
0: Как... Какая у тебя юбочка, да, ножки и так далее. А-ля, так далее. а-ля сделал
1: комплимент. Да, типа сделал. А, проблема в том, что. М- Сейчас об этом говорят. Раньше было не принято, mm. и девушка, ну, я так предполагаю, боялась защитить, защитить свое личное пространство и сказать, "Вы знаете, мы с вами работаем вместе, вы можете, пожалуйста, не допускать подобные стальные выражения в мою сторону. Вот. Сейчас, сейчас, молодежь,
0: молодежь слава дежь, богу, они такая, вот молодец. так
1: вот держат оборону. То есть это моя территория, ты не можешь на нее ступить. То есть это ребята, вот начиная с 2000 года, да, да. А, до этого мы забиты. Я зашуганный был. Ко мне на улице в детстве два раза меня били незнакомые люди. Один раз у меня на горке женщина какая-то. Мне было 8 лет, женщина около 40 лет. Она ехала на горке с дороги щенок, когда мне переверху врыкнулся. Я еще в тот момент испытывал чувство стыда. Потому что ну, раз тетенька так сделала, значит, я действительно дорогу ей э, закрыл. Да. Угу. А второй раз я шел просто по по двору, и какой-то, ну, наркоман или что-то, 90 просто подзатыльник дал, а дальше пошел Я думаю, что я сделал? Я два дня сидел и думал, что я сделал? Я такой плохой. То есть, понимаете, сейчас, слава богу, ребенок он просто возьмет и вызовет уже полицию, мне кажется. То есть мир меняется. И э, возвращаясь к вашему вопросу, харассмент — это то, что неприятно человеку. Но я считаю, что об этом нужно и сообщать. То есть, ну, бывают, конечно, явные приставания какие-то. Бывает просто неуместный какой-то флирт неприятный, да? Да,
0: тогда просто ты...
1: В этот момент Стоп. нужно сказать, вы знаете, мне это неприятно. У uh-huh. нас с вами не те отношения, чтобы так со мной говорить. Uh-huh. Вот. то есть я считаю, если обозначить свое личное пространство проблемы можно будет избежать.
0: избежать да. э, в данном случае, вот, которого вы еще не отследили в новостях, про студентку вот, как раз-таки Медуниверситета, она говорит, что этот студ... э, профессор потом или врач там да, завалит тебя на экзаменах. Он, да, он, он пользуется поставит... своей
1: силой, он пользуется административным ресурсом. Да.
0: да, он тебе не поставит зачет и так далее. И таких сообщения, я вот подписана в инстаграм на Ботагосского Кенову, она у меня также на iLike была на подкасте, да, и я вижу в директе, сколько всего она публикует скринов, естественно, без имен, это просто там тысячами, наверное, да, то есть, и это, и, и я не удивлюсь этому, потому что это везде есть, такие факты даже есть, казалось бы, у адекватных людей, которые могут что-то там... Ну, возможно, неуместно пошутить или там, не знаю, сделать комплимент. И в, та- в таких случаях девушкам, ну, либо даже тем же парням, да, нужно четко очерчивать свои границы нужно и говорить, мне да. неприятно, не да. нужно так со мной разговаривать.
1: Нужно очерчивать и, ну, люди разные, да, есть люди, которые, ну, действительно, допустим, у меня есть тактильные друзья который вот так вот вот так, да, вот. Ну, да, то есть да, мне да. нормально, да, даже эти дети. а это неприятно.
0: Но возможно, да, что даже самые из наших адекватных мужчин, да, возможно, тоже по молодости или по незнанию тоже либо из каких-то порывов, да, могут как-то так, ну вот, может быть, недовоспитали, я не знаю, да, то есть могут какие-то опустить шуточки. Просто нужно сказать о том, что не нужно так со мной разговаривать.
1: Шуточки и потом, знаете. За последние 5-7 лет очень сильно общество меняется. До этого, допустим, еще 10 лет назад, 15 лет назад, говорили: Вот тебе нравится девушка, добивайся ее. Если она говорит нет, это значит, что она тебя наоборот хочет заинтересовать. Все так считали действительно. То есть, тогда никто не интересовался психологией, и так далее. Мы сейчас знаем, что нет это значит нет. Еще раньше мне кажется, и общество, и мышление другое было. И в итоге. Мужчины шли на пролом, и это заканчивалось и трагически, а бывало, что заканчивалось несчастным браком. И все таки личное пространство — это максимально такая субстанция неприкасаемая.
0: Да, и и которую нужно, наверное, взращивать у детей с младенчества.
1: Обязательно, да. Вот к слову о том, почему я воспитываю дочку. Я даю ей понять. Даже вот Педагог, насколько он может далеко зайти, да? То есть забрать телефон, вот так вот выхватить, он не может, это личная собственность, да? Как далеко могут зайти одноклассники? Моей дочке 13 лет, и я понимаю, что ну, со временем она начнет общаться с, с мальчиками, да? И я и своим примером даю понять, что ну, как, как вообще могу обходиться, как с ней могут обходиться мужчины. В том плане, что мы идем с ней э, в... Неправильно, вырос, неправильно выразился. В общем, я делаю все возможное для того, чтобы она видела, что мужчины бывают адекватными. Mm-hmm. В том плане. Мы идем с ней вечером куда-то, mm-hmm. да. Я подаю руку из такси, например, и открываю mm-hmm. дверь, снимаю пальто. Мы садимся и беседуем вечером. Mm-hmm. Я делаю это зачем? То есть, через пять лет у нее сразу же будут отсеиваться какие-нибудь. Вот эти который вот который
0: сам вышел и да, ушел типа вперед
1: бандиты или так далее mm-hmm. помните раньше модно да, было да, там mm-hmm. вот. Да, да. она знает что такое адекватность и как mm-hmm. с ней человек может себя вести
0: mm-hmm. Mm-hmm сейчас еще знаете, что вот наши вот, вот эти те самые мужчины, которые говорят, почему вы не освещаете другие темы, что там проблем мало, они говорят, а харассмент это вообще не наше вение, это вот тот Запад, это вот та Америка подлая какое-то нам слово привезла и вообще у нас такого нету.
1: Ну, там а, достаточно а, скудный лексикон, в плане того, что как будто все работают по одной методичке. Mm-hmm. Когда я начинаю говорить о вещах, которые сейчас говорил, ну, как правило, если приходят мужчины, у которых на аватарке нет его лица, нет имени. У него там стоит черный Гелендваген Орел или а, Тигр Волк. И он пишет: какой следующий шаг? ЛГБТ? Да, да, да. Сегодня женщин защищаешь, а завтра будешь ЛКТ защищать, я говорю, где логика? Где логика твоя? Черный Геленваген, черт возьми, о чем ты говоришь.
0: Это от чего такое? То есть они реально от не, не знаю, недоразвитости ума, как, как
1: это вы? Они пытаются защитить себя.
0: То есть они на том уровне, вот в своем вот мире, да, они. Для них это все норм.
1: Они экстраполируют на себя, угу. когда я говорю, что если есть абьюз или бытовое насилие, вызывайте полицию. Он видит в этом себя. Он думает, ага, значит, я не могу жить, как я живу. Сейчас он их научит. Сейчас они все умными станут, и я не смогу делать, что я обычно делаю. Пытаясь защитить себя, он пишет мне гадости. То есть меня очень много обзывали очень разными словами. И меня, и моих близких. Но... Знаете, мне становится легче от того, что я вижу, что это люди закрытых аккаунтов, которые боятся показать свое да, лицо да. и сказать мне там глаза.
0: Ну, кстати, кто-то в Фейсбуке написал со своего аккаунта что-то типа, знаете, или типа сама нарвалась или сама виновата. но его там, конечно, общественное порицание, я надеюсь, сделало свое дело. Кстати, это тоже еще один инструмент, мощный такой, в наших руках, большинство в руках большинстве адекватных людей это общественное порицание. Чтобы им было стыдно, чтобы они задумались. Возможно, им не так искренне стыдно, но чтобы они понимали, что их могут зашемить точно так за их вот эту вот поддержку, объем ну, Я бы
1: назвал это даже не общественным порицанием, потому что mm-hmm. общество порицает в том числе и вещи, о которых мы сегодня говорим. Часть общества тоже их порицает. Mm-hmm. Я бы это сказал, что общество становится более осознанно осознанно, наверное, да. То есть мы да. должны понимать, что насилие это плохо. Когда да. кто-то причиняет вред другому, это плохо.
0: По поводу насилия, вот бытовое насилие, как оно вообще возникает? Это все-таки, наверное, из-за воспитания в семье или это когда человек, там, мужчина растет, он видит жестокость? его обижали условно-студенческие годы, он там не реализовался в работе, в бизнесе, он всю вот эту злость вымещает на слабом. А слабы в данном случае его жена и дети, да?
1: Ну вы сами ответили. Ну да, в первый момент, конечно, он воспроизводит модель, которую он видел в детстве, он видел, как его отец относился к маме, скорее всего, поднимал руку или что-то. Естественно, он считает это абсолютно нормальным. А uh-huh. второй момент — это, ну, если человек взрослый, он не может реализоваться, у него проблемы на работе и так далее, он вымещает злость на тех, кто слабее дома, например. А
0: как с этим бороться?
1: Бороться с этим нужно двумя моментами. Uh-huh. Первый — это воспитание, uh-huh. а второй момент — это законодательный. Uh-huh. И вот сейчас, насколько мы знаем, в законодательстве стали наконец-то происходить сдвиги. Первый сдвиг — это раньше было примирение. да. Uh-huh. То есть там мужчина ударил девушку, допустим, да, приехала полиция. А пока она вызывала полицию, он и уш... этот мужчина, он говорит, они сейчас уедут, я, я с тобой убедил. знаю, что сделаю, да. Uh-huh. И пока полиция едет, девушка говорит, я ничего не имею против, я была на нервах и так далее, простите. То есть она запугана. Uh-huh. Примирение. Полиция уезжает, на утро приезжает уже, а там, допустим, ну, убийство сейчас, я насколько знаю, это поменялось, теперь примириться
0: нельзя. Нельзя, да. да. Недавно случае, Это когда значит, это сбил человека, примирился и... Да. Какое вообще безумие. Что такое? Как это могло такое допустить? Вы вообще могли.
1: И второй момент. Второй момент, это теперь полиция может или прокуратура может заводить Полиция, дело по-моему. без, uh-huh. да, uh-huh. без э- заявления девушки, uh-huh. да. То есть uh-huh. если они видят, то насилие, они могут сами завести могут, вести да. дело, да. Но тут проблема в том, насколько они это будут делать. Да, насколько то им это нужно. Закон поменялся, а как они эти переменять? ребята, они точно так же, они думают, ну, подумаешь, два синяка, зачем нам лишняя морока, поехали да. дальше.
0: Вот это вот вся волокита бумажная, Да.
1: Да, то есть самое главное, чтобы это вошло в силу и реализовалось.
0: Uh-huh. А вот этот закон о семейно-бытовом насилии, что вы о нем знаете? Вообще интересовались этой темой?
1: Так, поподробнее.
0: Закон, в общем, я так понимаю, что есть два, так скажем, закона о семейно-бытовом насилии. Его разделяет в том, чтобы вот именно любой характер насилия, чтобы по нем применялась уголовная статья. Угу. А Еще есть такая тема, что любой твой чих в сторону условно там ребенка будет также поводом для органов опеки, чтобы изымать якобы детей из mm. семьи. То есть вот те самые мужчины, которые вы говорите, скрываются за и орлами, и которые все-таки оправдывают вот насилие и убийство салтана, да, трагическое убийство, они как раз-таки и боятся, что вот этот закон примут, и знаете, чем апеллируют? Мне кажется, именно эта часть общества, которая оправдывает насилие, они апеллируют, потому что осторожно, вот ваших детей начнут забирать из семьи. А,
1: типа, я не смогу убить ребенка? Да,
0: да, да, это как в Европе. Не дай бог, они услышат там или увидят, что вы замахнулись, все, у вас заберут ребенка на органы. Я
1: честно скажу, я слышал краем уха где-то mm-hmm. там в интернете, но вообще не, не интересовался.
0: Это, и это до такого маразма доходит. Это, знаете, это те же самые антипрививочники а, и анти э, СБНчики, так mm-hmm. Да, то есть это люди, это я не знаю, даже не знаю, это вот, 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 вот это население, я даже не знаю, как, как с ним бороться. Даже я бороться. ответить
1: не могу, к сожалению, вообще я не в теме. Как,
0: как его просвещать? Ну, что... интересно,
1: я почитаю. Да, я обязательно, потому почитаю. что я иногда
0: читаю, но, ну, боже, это, это правда, но это до такой степени крин, что я думаю, ну, блин, ребят, вы вообще, кто вам верит, но находятся те, кто верит. Угу. А, теперь вернемся к хифаши. Угу. Там есть фраза. Единственное, что нужно для триумфа за это чтобы хорошие люди ничего не делали. То есть это про то, что мы говорили, можно подытожить, да, это то, что муж бьет жену, кто-то об этом знает, но ничего не предпринимает, да. То есть мы должны быть неравнодушным обществом, не должны молчать, иначе зло будет торжецевать везде и всюду.
1: Это к любой теме относится, да. То есть чтобы победило зло, нужно, чтобы хорошие люди ничего не делали. Глубоко. Одна из очень важных проблем в обществе — это равнодушие. Mm-hmm. Равнодушие. Человек проходит, человек видит, грубо говоря, мусор валяется, он проходит, потому что он думает, не моя mm-hmm, зона кстати. ответственности, кто-то mm-hmm. берет. Человек идет по улице, у другого человека, допустим, приступ. Он думает, ну, наверное, пьяный, не моя ответственность. А там, а там допустим, Мужчина, который шел к своим детям, там, подарки, допустим, и умер вот так на дороге. А все подумали, что он наркоман. И Или условно
0: упал в ту же грязь, и у него куртка грязная. А да. все подумали, ну, что бомж. Да. Ну и ладно, валяется, да. валяется.
1: Сплошь и рядом. И м- чем осознаннее становится общество, тем меньше становится вот этого равнодушия.
2: Uh-huh.
1: Вот. Далеко ходить не буду. У-, у меня прям... Я писал про это пост даже. Uh-huh. Был такой uh-huh. момент. В моем подъезде часто э, лампочка перегорала.
2: Mm-hmm.
1: Я ее менял сразу же. Выходил в подъезд, менял лампочку. Это маленький шаг просто вообще. Да. Мне совсем не сложно. Когда лампочка перегорела на пятый раз, я думаю: не хочу сегодня выходить. Не хочу выходить. Пусть mm-hmm. поменяют. Вот у меня на площадке живет. Вот тут мужик живет еще. Mm-hmm. Вон там, вон там, вон там посмотрим. Лампочку никто не поменял. На второй день тоже. Мне принципиально стало интересно. Семь дней люди ходили, спотыкались. Я на первом этаже жил, то есть все проходили мимо. Но никто не поменял. Я на седьмой день вышел, такой, тут твою мать, закрутил эту лампочку. Да. Вот. Сейчас, буквально пару лет назад в подъезде перегорела лампочка. Сразу же поменял, вышел сосед. Mm. То есть ситуация меняется, и я просто вот я в душе пообладировал, говорю, вот действительно mm-hmm. ответственный человек. Вот это касается всего, mm-hmm. это касается всего. Когда неравнодушие будет меньше, жить нам
0: будет лучше. Значит, общество наше растет и развивается. Да. Благодаря чему, как вы В думаете?
1: целом, да. У нас есть несколько векторов, есть mm-hmm. векторы вот, людей, про которых вы рассказали, да, которые против там, прививок, против против медицины и так далее. Uh, есть люди, которые uh, стараются что-то поменять. Но у всех интересы разные, понятно, да, все мы разные. Uh-huh. Допустим, uh, я обсуждаю, ну, я больше чем уверен, если мы сейчас начнем разные вопросы с вами обсуждать, да, у нас с вами позиции будут отличаться, uh-huh. но на этом и строится развитие общества на плюрализме мнений. То есть мы с вами обсуждаем разные вещи. Uh-huh. Вот. Но есть, конечно, вещи какие-то прям совсем качувственные, да, страшные, когда говорят, что там это не преступление, там обесценивание да. такое. Да? Uh-huh. Но в целом, в целом люди, которые мыслят схожи, у них могут отличаться какие-то нюансы. И в этом рождается как раз-таки истина.
2: Uh-huh.
1: Вот. И ну, я считаю, что ну, диалог, развитие стоит за диалогом. Uh-huh. Нужно разговаривать, освещать, говорить честно, прямо
2: и менять мир.
0: Uh-huh.
1: Очень красиво, пафосно сказал, урод. Нет, вот, это
0: очень классно, на самом деле. Начинать
1: себя, понимаете? Да. Я менял себя... лампочку, сосед поменял лампочку, У-у-у. он что-то улучшил. У-у. А недавно я ехал на автобусе У-у-у. пару месяцев назад, и смотрю, люди стоят, крутятся У-у-у. вокруг чего-то. Мужчина упал, потерял сознание. То есть они не прошли мимо, они вызывают, один Скор... парень скорую вызывает, девушка там водой наливает У-у-у. и так далее. То есть люди не прошли мимо, понимаете? Это же это прекрасно.
0: То есть развитие нашего общества будет благодаря нашему неравнодушию. Если каждый из нас не будет проходить мимо, не знаю, там, перевернутого бака мусорного, да. Да, там, поможет той же бабушке перейти дорогу. Элементарный, да, да казалось это бы. Это
1: называется, вот... знаете, каким словом? Каким? А, слово, которое извратили, опошлили. Mm-hmm. Патриотизм. Да. Патриотизм — это помочь мужчине, который без сознания. Патриотизм — это поднять бутылку вот так вот и закинуть ее в мусорный в мусор, бедро. да. А mm-hmm. у нас исказили так, что патриотизм — это надеть футболку с, с... флагом, с... да, себя в грудь. уехать куда-нибудь в другую страну, там еще, да, знаете, мах... особенно когда это на деньги происходит да, да. и, и махать, все все таки. Патриотизм — это, ну это реально, это поднять вот так
0: вот. Это заботиться о своей земле. Заботиться о своей. Прямом смысле, да? Да. Своими действиями. Вот, как раз-таки, если тему патриотизма, да, в нашем казахстанском обществе э, культ мальчиков, да, что, мне кажется, все знают, да, сейчас это культ мальчиков, и это прямо такая проблема кажется нашего общества, которая, конечно же, потихонечку-потихонечку меняется. Но тем не менее, культ мальчиков у нас есть, и это больно бьет по нашим девочкам и вредит самим же мальчикам. Потому что кто может взраститься, да, кто может вырасти, если в семье мальчик — это это же мой сын, это же мальчик, а девочка там иди уберись, там то сделай, это сделай. Присмотри за братиком. Как, как нам с этим вообще ну, Я эту тему
1: под вчера поднял, я столько хейта получил, до сих пор получил. Есть такой
0: наши мамочки эти.
1: Нет, там папочки. А, там папочки. Вне зависимости от пола ребенка, мальчика или девочка, мы должны передавать нашим детям основные принципы: что делать кому-то плохо это плохо, помогать людям это, это хорошо. хорошо. Защищать свое личное пространство это хорошо. Если ты настолько расширяешь свое личное пространство, что оно вредит другому это плохо. То есть вот такие элементарные вещи. Но у нас идет разделение по, по полу с рождения. Я каждый раз так говорю. Маленький мальчик, если падает, что ему говорят? Оставь. Не плачь. Жалома.
0: Да, да, да. Ты же мужик.
1: Да, Ты, ты же мужик. Вставай, терпи. Угу. Он такой, действительно, это же плохие чувства. Это угу. девчачьи чувства. А, там, проявить чувства, заплакать проявить сострадание в дальнейшем идет и так далее. Этот мальчик вырастает, которому запрещали выражать чувства. Он их сдерживает. У него начинаются ну, различные отклонения, скажем так. Нервный срыв, mm-hmm. депрессия и так, далее, и, так, и так далее. Если поговорить с любым психиатром, да, к которому mm-hmm. приходят лудоманы, yeah. там, алкоголики, наркоманы, он скажет, это все причина чего-то. Он пытался найти успокоение в этом потому что у него очень много боли внутри, грубо говоря, да, Да. то есть человек пытался заместить. И во что это выливается? То есть человеку запрещают чувствовать боль, проявлять ее, да, он закрывается в себе. А потом, ну, у мужчины в Казахстане средняя продолжительность жизни 67 лет. 67 лет, даже не 70. То есть выходишь на пенсию пару лет — все. Почему? Потому что... Ну, в том числе, я считаю, из-за психологических проблем тоже. Ну и там, конечно, есть экология, разные-разные вопросы. Вот, то есть... Ребенку, вне зависимости от пола с детства должны закладываться основные принципы гуманизма и, во-вторых, не разделять по обязанностям. То есть бывает маленьким девочкам говорят, ты растешь, чтобы стать хорошей женой, чтобы помогать хозяйкой быть. Может, она не хочет хозяйкой быть. Может быть, она хочет вырасти и изобрести лекарство от рака. Может быть, она хочет стать знаменитым художником, который прославит нашу страну на всю жизнь. А ей вот так крылья обрезают и говорят, должна быть хорошей женой. Терпи. Ну, я считаю, что... Родители не должны своим детям обрубать крылья, а должны поддерживать.
0: Угу. Вот как раз-таки подытоживая, совет, так скажем, родителям и совет молодым родителям, и совет взрослым родителям. Что бы вы сказали?
1: Учитесь слушать своих детей. Угу. Очень просто. И, и если, если ребенок хочет высказаться, послушайте. И если ребенок с вами говорит, то вы прекрасный родитель. А если ребенок от вас что-то скрывает то не надо доставать ремень, кричать, а нужно задуматься, где я что-то сделал не так, что моя дочка или мой сын стали бояться и скрывать от меня что-то. Почему они не делятся со мной?
2: Mm-hmm.
1: Поэтому слушать, доверять своим детям и направлять в силу своих сил.
0: Mm-hmm.
1: Но не сдерживать. Mm-hmm. Да, ну, в смысле, не, не обрезать.
0: Mm-hmm. А вот э, нашему остальному обществу такие вот не скажу что там слова назидание но вот что бы вам хотелось сказать и подытожить вот все что сейчас происходит в нашем казахстанском сообществе вы как знаете
1: у какого-то этот шала великого спрашивайте
0: а почему бы и нет читая ваши посты и читая вашу шапку профиля отец адеквата, что может сказать хорошо давайте так по молодежному что скажет отец адеквата?
1: ребята будьте проще будьте сами собой и Радуйтесь жизнью до, до той степени, пока это не мешает кому-то другому. Ну, Все очень просто. Не да. надо усложнять. Просто быть людьми. Будьте людьми.
0: у вас есть мечта? Да. Можете ее озвучить.
1: Закупить музыкальное оборудование и записать кучу-кучу треков.
0: У-у-у. Я музыкант. Вы музыкант? Да. да. Увлекаетесь музыкой, да. в смысле? Классно. Ваша мечта исполнится скорее. Спасибо. Ну и, соответственно, из мечты и цели это выпускать свои треки да, да круто круто очень интересная у нас получилась беседа на самом деле и я много для себя почерпнула и я надеюсь что наши зрители и слушатели тоже поэтому ждем ваших лайков и комментариев и еще раз благодарю за интересную беседу спасибо
1: большое за то что пригласились, за то что дали возможность высказаться я считаю что когда мы обсуждаем проблемы не боимся их обсуждать тогда ситуация меняется спасибо вам
0: а я напоминаю, что спонсором подкаста iLike является туристическая компания «Ельтур». Путешествуйте с комфортом вместе с нами. Я же ставлю лайк своему гостю и призываю вас поставить лайк, написать комментарий и дать нам обратную связь. Это будет лучшим подспорьем для нашего подкаста. И не забудьте подписаться на нас на YouTube. Буду ждать вас на подкасте iLike. Всем пока-пока. Хорошего настроения.